0: Buenas tardes, queridos oyentes, nuevamente con todos ustedes. En nombre de todo el equipo de Siempre Adelante os damos la bienvenida a todos y, y antes deciros que si se quedan con nosotros, hemos preparado un programa que creo que va a ser de todo el interés de vosotros. Comenzamos. Comenzamos. Como el agua
1: frío, caliente, como el a la Bueno,
0: como hemos dicho, eh, tenemos hoy un programa que considero que va a ser del gusto de todo, porque contamos cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos a tener con nosotros a, a un inspector de policía que se llama Álvaro Botilla y que es el responsable de la UFAN. ...y este policía nos va a presentar... ...lo que ha sido su último libro. Pepi, eh, en segundo lugar... ...nos va a, 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 a traer... A, una, ...a un especialista en la materia... Eh, ...y que nos va a hablar de la protección de las abejas... ...de la importancia que tiene las abejas... Eh, en la vida humana. Eh, y por último, eh, María eh, nos va a informar, como siempre, de, de la programación eh, actual del día y de lo que va a hacer durante toda la semana. Para empezar, vamos a, a, a conectar con, con Álvaro Botías, que es la primera entrevista que vamos a hacer. Como os he dicho, Álvaro Botías. Eh, ...es un policía, un, un inspector de policía... ...que, que ha escrito oh, eh, su tercer libro... ...y que es durante los últimos seis años... ...el, el, que, el, que, el responsable de, de esta organización policial... Eh, ...buenos días Álvaro.
2: Muy buenos días Pepe, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí encantado de hablar contigo... ...y de que nos hable de, de, tu, de tu último libro... ...porque eh, ya eh, a pesar de, de tu juventud... Eh, ...que me consta... Eh, ...en el 2018 eh, escribiste tu primera obra... ...con la lucha contra la violencia de género... ...vivencias de un policía... ...en el 2017, en el 2019, perdón... ...escribiste también en claves de igualdad... ...aquel primer libro, La lucha contra la violencia de género... ...mereció el premio a la mejor obra del año... ...en la categoría de superación. Eh, eh, apenas ha comenzado el año... ...y, y Álvaro ah, nos presenta su tercera obra... ...Violencia sexual, la investigación criminal... ...contada por un inspector de policía. Sin hacer un spoiler de tu libro... Cuéntanos por qué has elegido precisamente esta otra forma de violencia sobre la mujer.
2: Pues he elegido esta forma de violencia, Pepe, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no?, En la definición de la violencia de género, que en España todavía está limitada al concepto de violencia en el ámbito de la pareja. Nos olvidamos que existen otras violencias, en este caso siquiera más graves, incluso más graves, ¿no?, que la violencia de género, que afectan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, como en el caso de la violencia sobre la mujer pareja. ¿no? Y es esta, es la violencia sexual y es la violencia que yo he trabajado, es la investigación criminal que yo he trabajado durante los últimos seis años desde el grupo de, de UFAN Investigación en Málaga Capital.
0: Eh, algo que dejas meridianamente claro es que en la lucha contra la violencia sexual no existen categorías, es decir, no existen víctimas de primera y de segunda. Explícanos eso.
2: Así es, de hecho, pa, para este, este libro he escogido una víctima que, que ejercía la prostitución en la vía pública en su día, ¿no? Eh, todavía en la sociedad actual hay ciertos ¿no? eh, sectores de la población que puede llegar a pensar que estas víctimas, este tipo de víctimas, víctimas que ejerce la prostitución, eh, no son víctimas de primera categoría, ¿no? Por algún motivo en concreto, por el intercambio no, sexual a cambio de, de una prestación económica, ella se debe ¿no? a, a la persona del cliente Y eso no, no es así no Este caso eh, fue un caso grave Un caso de violación En el que el cliente pues eh, excedió eh, Enormemente ¿no? en, en lo pactado Y cometió una violación eh, Belenable Que, que llevó a, a nuestra valiente Samantha, nombre ficticio que he usado yo en, en la novela A acudir a la Policía Nacional Para que la, la auxiliáramos
0: Exactamente, o sea que que eh, primera nota importante, eh, este tipo de situaciones que algunas personas pueden pensar que como es una prostituta, pues es algo que que bueno que se puede hacer lo que quiera con ella y, y no tiene consecuencias, eh, y, y eso lo deja ahí muy claro a lo largo de, de, del libro que has escrito. Así es. Eh. Exactamente. Y, y yo en esta en esta obra que que, que yo he leído he leído detenidamente eh, eh, te explica la, 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 lo que es esta esta que tú además calificas de execrable no como como la violación es la la, la tipología más execrable de que, que sufre la mujer. ¿Qué induce a una persona con pareja estable y con una vida aparentemente normal a cometer eh, un delito de estas características?
2: Existen muchos factores, en, en realidad, ¿no? detrás de, de, de la delincuencia, ¿no? de, de en qué momento una persona, a simple vista o en apariencia normal, decide cometer un, un hecho delictivo y, además, ...un hecho delictivo de estas características tan graves, ¿no? Pero tengo claro que el primer factor y el que está siempre presente... ...es el cultural, eh, tú lo has definido antes... Eh, ...muchas veces nos pensamos que por haber abonado una cantidad de dinero podemos hacer uso de la mujer como si se tratase de un objeto y hacer lo que nos venga en gana con ella, ¿no? Eso ocurre tanto con, con Samantha, que era prostituta, como con otras muchas mujeres que han pasado por nuestras manos, por las manos de la unidad de familia durante el tiempo que yo he estado al frente de, del grupo, en eh, las que, bueno, venían reclamando nuestra ayuda, nuestro auxilio, porque otros hombres, siempre coincide esa característica, ¿no? Son hombres que desde unas referencias culturales que, que todavía están desviadas por llamarlo de alguna manera una unas referencias culturales que colocan a la mujer en una situación de desigualdad se pensaron ¿no? en, en, en una posición privilegiada que le habilitaba a atacar a estas mujeres no a hacer con ellas los que le venían ganas desde el plano sexual no con el objetivo de satisfacer sus deseos sexuales no yo creo que la clave o el factor cultural es el que nos tenemos que quedar eh, nos tenemos que, que, que quedar no y, y es el que siempre está presente no esa educación desigual que nos hace creer a muchos hombres que podemos poseer a las mujeres, ¿no? podemos poseer a la mujer a nuestro antojo. Ahí está también la pornografía, ¿no? eh, recientemente se han publicado varios estudios, parece que la edad de acceso a, a la pornografía está ya situada en los 12 años, ¿no? eso es, en mi época era impensable y el uso que se hace de la pornografía normalmente es un uso que, que hace el varón, ¿no? porque la pornografía eh, está hecha, está eh, fabricada para, para satisfacer los deseos de, de los varones, ¿no? Y muchas veces, pues, ahí enseñan en relaciones sexuales que no que no son sanas, ¿no? Relaciones sexuales en las que se somete a la mujer, ¿no?
0: O sea que en, la, en este en este tipo de, de delito eh, lo que vienes a decir es que eh, la educación, la formación desde temprana edad es lo que determina a, a, a al, ...al violador... ...que no es una cosa que... Eh, que, ...que o sea que el, el, el violador... ...se hace, no se nace... ...es así ¿verdad?
2: Podríamos llegar a esa conclusión... ...sí Pepe yo lo que insisto... ...que siempre el factor cultural... ...tiene una gran influencia... ...pero también existen las parafilias ¿no? ...tenemos muchas eh, agresores sexuales... Que, ...que presentan desequilibrio ¿no? ...a nivel cognitivo que se llama... tienen ...tienen también problemas ¿no? ...a nivel mental pero es cierto que la base la base de todo surge de esa educación desigual, de esa formación en la que se nos enseña que, que el hombre eh, ocupa una situación de privilegio y que las mujeres en un momento determinado pueden ser usadas como, como objetos para satisfacer nuestros deseos.
0: Eh, ¿Y qué factor eh, tiene o qué incidencia tienen eh, las redes en que se den tantos casos? Si es que existe, porque creo que sí, eh, en edades tan... ...tan jóvenes.
2: Sí, eh, yo creo que estamos avanzando en concienciación, ...porque antiguamente, o hace unos años, ¿no? si, digamos 10 años, 15 años... Eh, ...era un delito invisible, la cifra negra era era muy abultada... ...lo sigue siendo, pero están saliendo más a la luz... ¿no? ...hay más confianza en las instituciones, hay más formación en los cuerpos policiales... ...y las víctimas, las víctimas en su mayoría jóvenes, como tú apuntas... ¿no? ...en el ambiente del ocio, en violaciones grupales... Eh, están dando la cara es decir están están saliendo a la luz y están solicitando auxilio ¿no? y eso es, es importante no a nivel de concienciación para que la sociedad vea que realmente esto es, es un problema y es un problema que tenemos que afrontar como comunidad no es un problema de base un problema de educación y la única manera es esa, no recurrir a la vía de la denuncia que esos casos eh, trasciendan ¿no? a, la, a la opinión pública y, y se sepa cuál es la magnitud del problema no un problema que como digo es, es social es comunitario
0: Has mencionado antes eh, la alta, eh, digamos, formación que tiene hoy día eh, la policía para tratar eh, esos temas. En, en tu relato llama eh, mucho la atención todos los grupos altamente especializados que pueden intervenir en el proceso y en la finalización de una investigación.
2: Así es. Sí, sí, sí. Somos muchos grupos los que... ...entramos en juego cuando eh, se registra un episodio de estas características... ...desde, bueno, los primeros intervinientes, lo, los compañeros de, del FETA... ...Seguridad Ciudadana, que ya tienen unas nociones básicas... ...tienen cursos al respecto de cómo intervenir con estas mujeres, ¿no? ...de cómo eh, entablar, ¿no? Esa primera entrevista con, con una víctima, ¿no? ...de estas características que ha sufrido un hecho tan delenable... ...y luego entran en juego, por supuesto, los, los agentes de la unidad de familia, ¿no? Los especialistas en policía judicial que son los encargados, al fin y al cabo, de tratar con ellas desde, desde los inicios, ¿no? De acompañarla. Si hay un lugar de los hechos, como es el caso no de Samantha, de la historia que yo relato, también tenemos que colaborar con policía científica. Ellos eh, son los que recaban, ¿no? Indicios biológicos, indicios de autoría en, en el lugar de los hechos, y eh, con la propia víctima ya instituciones externas, ¿no? Eh, ellas acuden a, al hospital eh, en primera instancia, y ahí tenemos también la labor. Eh, ...fundamental que lleva a cabo el forense. ¿no? Exactamente, la es la, vamos...
0: primera, la primera premisa ah, sí. que, que hacéis, sí. Sí, sí, sí.
2: sí, es verdad que eh, policialmente están, están los, los primeros jugantes, el Z, nosotros y policía científica... ...pero es cierto que el primer traslado, el, lo primero que se lleva a cabo... ...es la exploración de la víctima en sede hospitalaria, ¿no? Porque el, el, los indicios desaparecen, ¿no? Eh, tenemos que, que preservar esos indicios y lo primero que hay que hacer... ...es llevar a la víctima para que sea explorada interna y externamente por el ginecólogo, ginecóloga de guardia y el médico forense, ¿no? que acuden y en unidad de acto la, la exploran. ¿no? Ahí intentamos estar nosotros presentes también para extraer conclusiones ¿no? a nivel biológico, lesiones que presentan y a partir de ese momento pues ya empieza la investigación policial con la toma de denuncia de la víctima.
0: Sí. Eh, otra de las cosas que me ha llamado la atención es eh, otra especialidad... Que, ...que aportáis en la investigación como es la entrevista cognitiva. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa entrevista?
2: Sí, la verdad que, bueno, es, es novedosa relativamente... ...sobre todo a nivel de aplicación en, en fuerza de cuerpo de seguridad. Yo, de hecho, el primer curso concreto, el primer curso específico que, que recibí... ...sobre esta temática eh, fue en 2018, ¿no? En 2016, cuando tuvo lugar este, este episodio, tirábamos, por decirlo coloquialmente, ¿no?, de conocimiento que habíamos adquirido nosotros, en bueno, en nuestro tiempo libre, ¿no?, de leer, de saber, ¿no?, porque es cierto que muchas veces estas víctimas, ya sea por el bloqueo emocional o por la situación de sumisión o vulnerabilidad química, puede que estén bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, tienden a bloquear recuerdos, ¿no?, es complicado Ajá. que evoquen muchas veces el, el recuerdo, ¿no?, de, de qué es lo que pasó, y se hace uso de esta, de esta técnica de entrevista para eh, extraer eh, de su memoria recuerdos sobre lo sucedido, ¿no?, eh, hay, dentro de la entrevista, existen varias técnicas, una de ellas es eh, retrotraerla o llevarla al momento en que ocurren los hechos, ¿no? Las empezamos a que los ojos, a que recuerden olores, sabores, tacto, ¿no? Que sintieron, que tocaron, que vieron, y de esa manera el, el, el cerebro, ¿no? El, el cerebro trae a veces recuerdos que creemos que, que no existen, ¿no? También les pedimos que, que se sitúen en una posición de una tercera persona, por ejemplo, como si fueran un testigo que cambie la perspectiva, ¿no? qué verían desde la otra esfera, si hubiera alguien observando qué había ocurrido, esa cámara de perspectiva también consigue muchas veces desbloquear el, el recuerdo y que cuenten el, la historia también de manera desordenada, que empiecen desde, desde el final y vuelvan al principio, que empiecen desde un punto determinado, no. Son técnicas, como digo, estrategias psicológicas que nos ayudan a los investigadores a, a saber, ¿no? a conocer la verdad, no, a, a tener un relato coherente que nos permita lanzar una investigación.
0: Exactamente. Tú que te declaras, eh, te lo he leído y te lo he escuchado decir muchas veces, tú te declaras eh, feminista con rotundidad. Eh, ¿Qué importancia tiene en toda esta tipología la empatía?
2: Eh, la empatía es la herramienta más importante que tenemos a nuestro alcance, Pepe. De hecho, yo siempre en los cursos lo digo, ¿no? Muchas veces aquí nos vamos a olvidar del arma o eh, del chaleco antibalas, no sé que estemos en la calle, y tenemos que sacar recursos psicológicos, como la empatía y la escucha activa, ¿no? Estas víctimas vienen muy deterioradas psicológicamente, vienen con el autoestima por los suelos y, y, y van a contar a un completo desconocido, a veces un varón, eh, lo que han sufrido, ¿no? y tenemos que ponernos en su lugar, no ponernos en sus zapatos, comprenderla, escucharla y, y que nos cuenten, ¿no? que sepan que estamos ahí, que ellas vean que, que estamos para ayudarla y no para juzgarlas, cuestionarla o, o culpabilizarlas, ¿no? porque la culpa de todo eh, es siempre en exclusiva de, del agresor.
0: Una de las cosas que también nos llama la atención es qué gratificación eh, puede tener alguien que hace eso cuando aparentemente... Eh, las necesidades de tipo sexuales las puede conseguir o tiene un entorno donde donde conseguirlas. ¿Qué gratificación eh, obtiene alguien que hace una cosa como esta? Porque tú hablas de, del dominio sobre la víctima. ¿Cómo se eso?
2: Así es, muchas veces pensamos, porque bueno el, 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 el objetivo no el objetivo secundario es satisfacer las necesidades sexuales. ¿no? Pero, en, como tú bien apuntas, hay otras formas eh, legales de satisfacer las necesidades sexuales. Realmente lo que el varón persigue con, con un ataque de tipo sexual es eh, dominar y poseer a la víctima. no Lo que a él de verdad le, le transfiere satisfacción, lo que de verdad le reporta satisfacción, es sentir que, que es poderoso, no que la tiene a su merced que pueda hacer con ella lo que lo que realmente le viene en gana.
0: Eh, eh, tú que has estado durante seis años en un cometido tan dificultoso, tan, tan quemante, eh, digamos, eh, psicológicamente, eh, ¿es posible irte a casa después de, de, de las situaciones que vivís y, y cortar, y dormir tan tranquilo o ese desgaste emocional eh, tiene mucha mu, eh, mucha importancia
2: la verdad que un desgaste emocional a tener tenemos en cuenta pepe sí yo la verdad que he estado seis años y bueno recientemente recientemente hace un, unos días ¿no? He, he cambiado de destino para, para cubrir necesidades de, de tipo familiar ¿no? conciliar en casa pero realmente otra parte otro motivo ¿no? secundario de mi marcha es ese, ¿no? Hay un desgaste emocional brutal detrás, ¿no? Muchas noches en vela, muchas víctimas, desgraciadamente son muchas las mujeres que vemos a diario y uno, por mucho que quiera ponerse el impermeable, como yo digo, para que los casos le resbalen, ¿no? Porque no son eh, nuestras vidas, son las de ellas Al final, si tienes un mínimo de empatía, como hemos hablado antes, esos casos te los lleva a casa y te los lleva un día sí y otro también. ¿Cuántas
0: horas voy a, a pormenorizar lo que es la, la faena y, sobre todo, la faena de, de un responsable de de una de un departamento tan complicado como este? ¿Cuántas horas trabaja eh, el jefe de, de un grupo tan especializado y tan complejo como este? Muchas
2: horas, Pepe, muchas horas. Están, por un lado, las horas de oficina y, por otro lado, muchas horas en casa, ¿no? muchas horas de contacto telefónico muchas horas de, de redactar de diligencias desde el portátil, no, en casa, no, porque son son investigaciones que, que hay que hacer rápido y que hay que hacer bien, no, sobre todo para conseguir, no, atar bien los cabos y que el, el presunto agresor finalmente pueda responder ante la justicia, no. Y, y como bien dice eso son son muchas horas semanales y luego las horas es que sin estar trabajando está dándole vueltas, no, al caso porque hay varios flecos que no te cuadran o hay varias cosas. Que no se te han ocurrido en la oficina y que se te van a ocurrir
0: estando en el parque con tu hijo. Por último, Álvaro, dinos ¿dónde podemos encontrar el libro y, y a qué fin vas a dedicar los beneficios que este libro dé? Sí, por supuesto,
2: el libro es 100% solidario: violencia sexual. Se gestó, de hecho, con, con mi pequeño Oliver en mente. Él es diabético, tipo 1. Es eh, una enfermedad muy transgénera, ¿no? Desde pequeño, la diabetes infantil, que se llama, ¿no? Acompaña toda la vida a los niños hasta la edad adulta y, y los primeros años son, son muy complicados porque ellos no son autosuficientes. Y todo el dinero que se genere con la venta del libro va a ir donado a, a Diabetes Cero, que es una fundación que investiga la cura de, de la, esta enfermedad, de la diabetes, ¿no? Podéis encontrarlo en Amazon, en, en, en Amazon, podéis encontrarlo en la web de la editorial, que es editorial Adarbe, y también podéis pedirlo en cualquier librería que tengáis cerca a vuestro alcance, si no lo tienen allí, o lo van a pedir en unos días lo tendréis, lo tendréis allí. ¿no?
0: ...muy bien Álvaro, pues como siempre... ...agradecerte siempre tu disposición... Eh, ...me consta que eres un gran profesional... ...y que eres todavía mejor persona... Eh, ...y lo demuestran los ya eh, largos años... ...que te has dedicado a, a todos estos temas...
3: Eh, ...agradecerte como claro te digo...
0: Y, ...y bueno, eh, seguro, seguro que en tu nuevo destino pues vas a encontrar pues, seguramente la satisfacción que, que, que le echas y, y, y el de nuevo que le echas siempre a tu trabajo. Muchísimas gracias, Álvaro.
2: Muchas gracias a ti, Pepe, por invitarme. Siempre un placer. Muchas gracias.
0: Igualmente. Adiós.
2: Un abrazo.
0: ahora Pepi eh, nos va a hablar de las abejas, todo un mundo más allá de la elaboración de la miel y para eso eh, ha traído a un invitado que es toda una autoridad en el tema. Adelante Pepi.
4: Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las abejas. Sin abejas no hay vida, nos preguntamos. ...y para esta cuestión nos va a hablar José Gil... ...licenciado en biología y apicultón... ...especializado en polinización... ...él nos va a contar muchas cosas de este insecto...
3: ...hola José... Eh, ...buenas tardes a todos... y ...gracias por contactarme y querer hablar de, de las abejas...
4: ...¿qué nos puede contar de la importancia de la abeja... ...para la vida humana?...
3: ...pues son muy, muy importantes... ...y por fin poco a poco va habiendo conciencia... Eh, ya no solo eh, para el medio ambiente en general, sino sin ella pues muchas frutas no se, no se podrían no habría polinización y no, no habría mucha fruta. Ya, no, darle, no, eh.
4: Ni manzana ni almendra, sí. ¿no?
3: Calabaza, eh, aguacate que tenemos aquí en Málaga también eh, y, y hay que darle importancia. Entonces,
4: eh. sin polinización, lo que me estás diciendo es que no hay futuro, ¿no?
3: Sí, realmente es un problema. Cada vez hay más artículos científicos, más estudios científicos eh, sobre el declive del insecto, ya no solo la, las abejas. Y desde nuestro aula intentamos concienciar el, el problema de todos los polinizadores y, y que no se utilicen tantos productos tóxicos para las abejas y, y algunos son incluso para nuestra salud.
4: Entonces, también hay que asegurar el futuro de nuestra abeja. Es muy importante ¿no? asegurarlo.
3: Sí, eh, además muchas familias vivimos de, de ellos, de, de obtener un, un producto eh, medicinal, también hay artículos científicos sobre los beneficios de las propiedades curativas de la miel, tanto el resfriado, la tos, eh, y una forma de apoyar a la abeja es comprando miel de apicultor, miel local, uh -huh. eh, de aquí de Málaga hay muchos apicultores, y una forma de, de ayudarla, porque por desgracia ya no se ven tanto enjambres como, como había antes en el campo, en troncones de árboles... Eh, ...vivían ellas, eh, libres, son abejas silvestres... Eh, ...concienciamos sobre ello, no son no son abejas domésticas... ...sino son abejas silvestres que están en el campo... Uh -huh. ...lo único que lo los es eh, le damos una, una casa... Y, ...y ella pues hacemos sinergia. Uh
0: -huh.
4: También tengo entendido que hay miel adulterada, ¿no?
3: Sí, eh, lo que comentaba es eh, eh, otro problema eh, de, la, de la apicultura... ...pero también de los consumidores... ...como he comentado, eso hay muchos artículos eh, científicos ya de, de, la, de los beneficios de la miel... ...y el problema es que viene eh, miel de baja calidad, incluso en Francia, de este estado... ...que a veces son jarabes de, de glucosa y, y si fuera miel, incluso a veces eh, se calienta... ...para mezclarla con, con mieles, las mieles de baja calidad... Y para que tarde en, en cristalizar, que no, no habría ningún problema, uh -huh. eh, se paturiza la miel y es un al final se convierte casi en, en un simple edulcorante. Pierde muchas propiedades medicinales y intentamos concienciar sobre que si busque miel de apicultor que realmente... Estamos
4: tomando eh, a, azúcar, eh. ¿no? Más
3: no es que miel. Sí, por eso intentamos sobre todo también, eh, a partir de 40 grados empieza a perder eh, poco a poco propiedades medicinales y intentamos concienciar eso que se busque miel de, de apicultor miel miel local que es una forma de, como he comentado de, de, de apoyar la, las abejas miel miel cruda por eso que no eh, en otros países eh, la población está más concienciada de buscar eh, el término rao eh, miel cruda sí. y realmente eh, incluso antiguamente se usaba también para el tema de las cicatrizar heridas etcétera, sí. y es una forma de de, como he comentado, apoyar a, a las claro. abejas. ¿Y
4: cuáles son los enemigos de las abejas? Los principales enemigos. de pues, el...
3: pues cada vez, por desgracia, tiene tenemos más las abejas y los apicultores, y, y entre ellos el, el problema que he comentado, de, además del cambio climático, que cada vez se está afectando más a, a las floraciones, eh, para mí el principal, el, el problema de los... ...plaguicidas tóxicos y por eso formamos parte de una plataforma a nivel nacional... ...la plataforma SOS de Biodiversidad SOS de Abeja... ...lo podéis buscar por, por internet y por las redes sociales... ...y, y la última denuncia que, que hemos hecho es el problema de la fumigación... ...en cuneta de carreteras con, con herbicidas... ...y ya no solo eh, le quita comida a muchos insectos, eh, eh, sino que... A, al ser tóxicos, pues mueren esos, esos insectos beneficiosos, ya no solo abejas, sino otros insectos de la fauna filiar que puede combatir plagas también.
4: Y es una situación muy alarmante, ¿no?
3: Sí, eh, cada vez el declive de los insectos es eh, más destacado, eh, incluso desde, desde la Comisión Europea, eh, las medida del, del Pasto Verde Europeo, y, y esperemos que no las medidas no lleguen tarde, porque el, el problema, como he comentado, es, es alimentario y, y además también hay, afecta a nuestra salud.
4: Sí, me, has te, me has dicho que hay, se han tomado algunas medidas para prohibir estos pesticidas, ¿no?
3: Sí, poco a poco. Sí, últimamente, lo único que eh, va muy lento todo, por eso que la política agraria común, la PAC, eh, en lugar de, de apoyar a, a familias, eh, ...de pequeños agricultores que hacen buenas prácticas agroecológicas... Eh, eh, ...y principalmente a, a ese grupo de, de agricultura... Eh, ...a veces eh, favorece a olivares súper intensivos... Eh, ...que utilizan bastantes productos químicos... ...y por ejemplo compañeros, nosotros también tenemos una, una finca de, de castaño... ...y olivar tradicional, eh, en lugar de llegarnos ayudas, eh, al tener pequeñas... ...en nuestro caso al tener una pequeña parcela... ...pues no tenemos posibilidad de, de pedir ayuda... ...y si pueden utilizar, coger ese tipo de ayuda... ...las grandes grandes hectáreas, grandes superficies uh -huh. de hectáreas... Uh -huh. y, ...y por desgracia cada vez los campos se están abondando eh, ...y una forma de luchar frente al desplazamiento rural... ...y realmente frente a la emergencia climática... ...porque evitando alimentos climáticos... Eh, ...que tienen una, una huella de carbono mucho mayor es que los alimentos locales... ...es una forma de, de luchar también... con la emergencia climática... ...y lo que he comentado... Que el, ...que el cambio climático... ...es un problema que nos afecta a todos. Uh
4: -huh. Claro, si hay inundaciones... Tiene, sí. ...es, es uh -huh. mucho peligro también para la abeja... ...porque anidan en el suelo, ¿no?
3: Eh, eh, antiguamente en troncones de árboles... Eh, ...ahora gracias a los apicultores... ...pues le dan una casa... ...que es una casa de, de madera... Eh, pero también hay otro tipo de abejas eh, solitarias que sí hacen eh, distintos tipos de nidos, también troncones de árboles, uh -huh. eh, son solitarias. Eh, desde nuestro aula eh, apícola medioambiental, que estamos aquí en Málaga y tenemos otro proyecto en, de jardín de flora melífera en Yunquera, uh -huh. intentamos concienciar de ayudar a todos los polinizadores y ya el, el proyecto que también es una forma de, como hemos comentado de ayudar a, a las abejas comprando miel de apicultor uh -huh. eh, desde Big Garden hemos lanzado una iniciativa de adoptar una colmena y, y colegio pues vamos podemos ir a colegio le explicamos sobre el mundo de la abeja uh -huh. y, y, y también para familias y empresas y eso, también eso de
4: adopt, adoptar una colmena ¿eso cómo se hace?
3: ¿cómo se puede pues, hacer de ahí? Pues es entrar en nuestra página web eh, mieles.net y ahí aparece un formulario, nos pueden contactar y ya le, le explicamos eh, la forma. Que Sería eh, poder sentir la experiencia de apicultor por un día, eh, se acercan a visitar su propia colmena, que le pueden poner un, un nombre, el que elijan, uh -huh. y además le damos parte de la cosecha.
4: Y hacéis turismo de
3: apitur de apiturismo, ¿no? En Yunquera, ¿no? Sí, sí, realmente es, es, es apiturismo y también tenemos ahora la, vamos a lanzar la iniciativa también de, como he comentado, de, de favorecer a apoyar el olivar tradicional, que si, si no se le apoya, pues muchas fincas se abandonan. Y, y vamos a lanzar la iniciativa también de adoptar eh, castaños, cerezo y, y olivares centenarios.
4: Uh -huh. Ah, ya. ...que
3: mantienen mucha biodiversidad... Eh, ...no como los olivares súper intensivos... Uh -huh. eh, ...que cada vez se están sembrando más... ...y eh, es un problema.
4: Explícame, el, el ...¿qué es el síndrome del colapso de las colmenas?
3: Sí, es eh, un problema... era ...salió bastante en, en, en medio de comunicación... A, ...hace unos años... ...pero el, el problema sigue estando... ...y, y lo, lo checan a varios, a varios problemas... Eh, como el, el cambio climático, el tema de enfermedades, uh -huh. pero man, para mí el, el principal, lo que he comentado, el, el tema de el, los plaguicidas tóxicos para la abeja, que ya no solo incluso que, que matan a, a la abeja, sino que, que al haber tanto plaguicida, tanto monocultivo, la fermentación de hábitat también, también la afecta, uh -huh. pues no tienen comida y, eh, y al final eh, es un problema. Para todos, como he comentado. Y
4: los alimentos transgénicos también le afectan,
3: ¿no? Pues sobre todo también porque eh, son transgénicos para a, aplicar plaguicida, un tipo de plaguicida, y, y al final, eh, como he comentado eso, son más, más plaguicida y ya no... Y pedimos también, por eso a través de la plataforma, eh, pedimos que realmente haya estudios y no solo del plaguicida. Eh, el principio activo solo, sino el coste el que hay en la naturaleza, el eh, que se haga en estudio realmente y, y ante todo primero el principio de, de precaución, eh, que para que no pase como otros plaguicidas como el DDT, que, que han dado problemas después, uh -huh. eh, por eso el, y intentamos eso, que pues al final no afecta a todo el, el, a todo el ecosistema.
4: Claro, el transgénico, esos son... Uh -huh no no además no yo creo que no los nosotros no sabemos cuáles son los transgénicos no dicen
3: sí también también compramos. defendemos que haya un, un etiquetado claro eh, eh, que aparezca por ejemplo el, el país de origen que es una es muy importante también eh, como he comentado una forma de luchar contra la emergencia climática es consumir productos locales pero para ello a los consumidores le tiene que llegar toda la... Toda la información, eh, uh -huh. que aparezca claro el, el país de origen y, y en, el, en el caso de la miel también pasa en todos los productos agroalimentarios, pero en la miel también aparece mezcla de miel de la UNOE, ahora ha cambiado un poco la, la ley, pero realmente eh, sigue sin indicar el porcentaje de cada país ni si se ha sobrecalentado eh, esa miel. Uh -huh
4: además eso que lo de lo que te decía de los productos transgénicos y la las frutas nosotros estamos antes hace unos años comíamos lo que nos daba el tiempo la uh -huh. fruta del tiempo en verano de temporada, de temporada. Uh -huh. y eso yo creo que es lo saludable no
3: uh -huh. sí es lo que he comentado volvé uh -huh. otra vez a, a estas sí culturas. esperamos poco a poco parece, nosotros vamos a algunos mercados locales, en Marbella, en Elviria, el, el primer uh -huh. sábado de cada mes y también tenemos varios puntos de venta en, en la ciudad de Málaga uh -huh. y poco a poco eh, estamos viendo que va habiendo más conciencia en, en apoyar el consumo local y, y consumir productos de temporada uh -huh. porque no tiene sentido traer alimentos kilométricos, eh, habiendo eh, fruta aquí y si algunos meses pues no... No nos alimentamos de una fruta, pues podemos esperar a, a cuando llegue la época, pues tener más ganas de, de estas fruta. Eh, no hace falta eh, aumentar vale. la contaminación, eh, la huella de carbono. perjudica eh, habiendo
4: Projudica todo. Mira, Projudica un compañero todo. mío te quería hacer una pregunta.
0: Sí. Muy buena, Pepe. Toca... Buenas tardes. Yo soy tocayo tuyo. También me llamo Pepe. Mira, quería Buen hacerte tratado, una pregunta desde la ignorancia de, de un tema como este. ¿Cómo podemos detectar los consumidores el fraude de la miel?
3: Pues eh, lo principal eh, es que la Administración realmente haga los controles en, lo, en los puertos comerciales, pero una forma eh, es eso, eh, en la etiqueta, pero sobre todo ya eh, buscar miel de, de apicultor. Eh, conocer al apicultor, en Málaga como he comentado hay muchos eh, apicultores, y seguro que cerca eh, eh, tenéis a un apicultor y podéis podéis comprarle directamente y hablar con él y, y es lo que o intentamos sea,
0: ceñirse, digamos al consumo local
3: es sí, el que es que
0: la más garantía claro
3: sí al final es conocer al, al apicultor incluso también con la agricultura eh, conocer de dónde vienen los productos incluso nosotros con el proyecto adopta una colmena pueden venir a visitar el campo eh, y ver dónde están las, las abejas eh, y realmente ven, solventamos cualquier duda sobre el mundo de, que tengan sobre el mundo de, de las abejas y, y esa es la mejor garantía es conocer a, al agricultor y, y es un poco retomar eh, lo que era antiguamente, visitar los mercados locales, eh, directamente los productores y a veces complicado, pero al menos algún algún día al año voy a intentar eh, ir a esos mercados. Eh, sobre todo, pero que cada vez hay más posibilidades, cada vez hay más... Y agradecemos a la Administración que eh, planteen esa alternativa y a todas las fruterías que apoyan a los productores locales. Eh, también, depende de los consumidores, pero también de, la, de los dueños de, de los establecimientos. En lugar de ir a... a, a comprar productos de cualquier sitio e pues, intentar apoyar a los productores locales.
4: Muchas gracias, José, por esta información que nos estás dando. Pues y hay que ir a vosotros. los mercados a comprar. Y
0: consumir productos, consumir
3: locales. productos locales. Exactamente. Este es. pues, sí. pues muchas gracias. gracias Adiós, buenas Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
0: Bueno, pues antes de irnos, como ya hemos anunciado, ahora tenemos con nosotros a, a María, a nuestra querida María. Hola. Ella nos va a poner al corriente de todo lo que acontece o va a acontecer durante los próximos días. María, Hola, buenas tardes. O, días, o buenas tardes, claro, ya buenas
1: tardes.
0: Bueno, pues a ver, a ver sí, esa mira, gente que tienes por ahí.
1: Tengo, tengo cosillas. Eh, primero, hay un programa programas de alojamiento con personas mayores esto interesa mucho a los mayores, claro la Universidad de Málaga pone a disposición de, de, de todas las personas que le interesen el programa por el cual estas personas ofrecen alojamiento a estudiantes a cambio de, 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 de compañía y de, y de apoyo en, en las pequeñas tareas del hogar eh, este programa, claro, se pone en marcha con, con varios objetivos primero de mejorar las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores luego también pues facilitar al universitario un, un alojamiento gratis eh, en plena ciudad y fomentar la ayuda mutua entre los dos colectivos que es muy importante y sobre todo también ya paliar el problema
0: de la soledad de los mayores qué os parece qué os parece esto bueno en principio en principio pues me parece una idea fenomenal claro. Yo creo que,
1: que es muy interesante porque claro, es mm, doble, doblemente interesante para los mayores y para los jóvenes. Porque claro, si, si tú vives solo y, o sola y, y tienes un sitio donde tienes una habitación disponible para alejar a un, para alojar a un os he dicho alejar, perdón, para alojar a un estudiante, pues claro, es muy interesante porque ya así no, no te encuentras sola. Y, y tienes personas que, que en un momento dado te puedan ayudar a algo, a, por ejemplo, a, a acompañarte un día al médico a, o a ir a comprar una medicina a la farmacia, cualquier cosa, ¿verdad?
0: Bueno, esperemos que el que te toque no sea un jueguista
1: un <risa> Bueno, eso, eso, ya, eso, eso ya otro canta. Claro, claro. eso Hablando de que se caigan bien. Claro. La, el mayor con el joven, que se, que se caigan bien.
0: Claro, Porque claro. Sí. Bueno, el que viene con esa disposición sabe eso. perfectamente y tenemos que confiar en que sea lo que se dice una persona maja y que, eso, eso, y sí. que Porque, compartamos, claro. por ejemplo, e, e, esa relación, lógicamente.
1: Porque, claro, el que viene con esa condición ya sabe que viene a casa de una persona mayor, claro. que los mayores casi siempre pues, estamos un poquito más, más, diremos, más chocantes que los jóvenes.
0: Claro, claro. Eh, y que, que respete, normal, y que respete de quién es el mando de la tele, en fin, esas cosas. <risa> <risa> no, nos vaya, <risa> no nos vaya a quitar mando porque eso sí que no, ¿ves?
1: ¿eh? ¡Uh! Oh, eso es <risa> Habría que... Hombre, lo mismo por la parte del mayor que por la parte del joven.
0: Claro. Sí. Que se dé
1: un poco cada uno, porque claro, también una persona mayor, porque está en su casa, no quiere decir que va a mangonear también a, a este joven o a esta
0: no, joven. No, no. La, a mí la idea me parece fenomenal, la verdad, me parece fenomenal. La
1: idea es muy buena, María. Hola, Hola, María. Porque...
4: La Hola, idea Petri. es buenísima, pero ¿desconfiarían? Al principio se desconfía un poco, ¿no? A ver quién mete en la casa.
1: Bueno, yo creo que esto, como esto lo pone en marcha la Universidad de Málaga, yo creo que, que no van a mandar ahí a un, que te digo, a ningún delincuente, vamos.
0: Que, no, que, yo que conozco experiencias que... de ese tipo y al margen de, 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 bueno, de la broma que podamos más o sí. menos eh, decir. Eh, eso funciona muy bien y, y es enriquecido para todas las partes. Yo la sí. creo que eso tiene que funcionar sí, 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 de forma
1: sí. que, claro...
0: Sí. No Son hasta... gente que ya están perfectamente identificadas y que cuidan mucho eh, el hecho de saber a, a qué vamos. Eh,
1: Exactamente. Y luego, sí. pues también eso, por la parte de, de la persona joven, también le viene muy bien de no tener que pagar un, un alojamiento ni tener un piso abierto eh, todo el curso. Sí, y, sí. ...aunque ya este curso está prácticamente... ...se puede decir terminado... ...pero para el próximo curso... ...la persona que le interese... Uh -huh. ...pues mira, yo voy a dar la, la información... ...de dónde se tienen que dirigir...
0: Oh, sí, ...pues sí, perfecto, muy pertinente... Es,
1: ...pues mira, es... Eh, ...Aulario Rosa de Galvez... ...Boulevard Luis Pastel... ...número 35... ...el campo de Teatino... Uh -huh. ...y un teléfono... Sí. ...952-13-25-16... Está dicho. Es una... La, la persona que le interese para el próximo curso, pues ya sabe, que llame a este teléfono, lo voy a repetir, 3952-132516. Perfecto. Y ya perfecto. ahí se enterará de, de las condiciones y de las cosas. Muy sí, bien. Y si una persona bien. joven, pues te anima
4: el ratito que estés tú con ella hablando claro
1: claro sí, también sí, es sí, un sí, beneficio sí. para los mayores de no estar solo de tener sí. con quién hablar sí sí sí, sí. sí. eso no Porque lo sabe nadie creo...
0: eso no lo sabe nadie hasta que no sí, hasta que no exactamente, le pasa. exactamente. Hasta que no le pasa. la soledad es mmm, mata, mata soledad mucho mata exactamente,
1: exactamente. Sí, es Por eso exactamente. la
0: idea merece la pena
1: pues sí mira hay otra cosa también que en, en, referido al envejecimiento al envejecimiento saludable Uh -huh. Hay talleres de memoria y estimulación cognitiva. Este taller es de, de carácter preventivo, claro, uh -huh. dirigido a personas mayores de 60 años que tengan quejas subjetivas de memoria uh -huh. o, bueno, o, o sospecha de tenerla. Uh -huh. Entonces, los requisitos que hay que tener para poder asistir a estos talleres pues son solamente ser mayor de 60 años. Y ya como he dicho, tener que esa subjetiva de memoria, deterioro cognitivo
4: o sospechar que lo tiene. Pues son muy efectivos, porque yo he ido a un taller de esto ya hace muchos años, que no tenía sí. 60 todavía, y me fue muy, muy, muy bien. Pues mm. mira, yo
1: te puedo decir lo mismo, que yo asistí una vez hace también unos, unos cuantos años mm. a un taller de memoria, y me encantó. Sí. Me encantó porque te hacen te hace mucho beneficio para la memoria, que de mucha, muchos trucos para que tú te acuerdes de las cosas. Eh,
0: yo tenía que haber ido con 15 años, porque mi problema con la memoria y con los despistes es algo que, que me acompaña desde que tengo uso de razón. Bueno, que te, pues nunca es tarde. <risa> Todavía puede asistir
1: a alguno de... Pues mira, yo te digo la verdad que yo estoy poniendo en práctica muchas veces algunos de los trucos que nos enseñaron... sí. sí. Para que no se te olviden las cosas y para llevar las cosas. Bueno, que, que son muy efectivos, ¿eh? Uh -huh.
0: Yo tenía antes la costumbre de anotarlo todo en una agenda. Lo que pasa ¿Tiene? es que después... Se te olvidaba mirarlo. Me, me, no me acordaba dónde había, había puesto la agenda. Y, y tenía un eso, problema tremendo. Es, eso suele pasar. Sí.
1: Bueno, pues eh, esto es en el Centro de Envejecimiento Saludable, que está en la plaza de Pepito Vargas y Calle Carril. ¿Sabéis dónde está eso, no? Ahí ¿Yo? por el centro... No, la calle no, no, Carril, Marie. Calle Carril, Calle Carril está por todo el centro antiguo de Málaga. Ajá,
0: bueno,
1: bueno, por donde sale el cautivo, dile. Sí,
0: sí, mira, ya, ya damos Ahora sí, ahora, eso, ahora. Eso, eso. Un dato. Sí, por, sí.
1: por donde sale el cautivo. Ajá. Bueno, por el teléfono es eh, 951-92-60-94.
0: Muy bien, pues también muy interesante, de verdad es que sí.
1: Claro, porque las sí. personas mayores, la memoria.
0: Sí. No, los mayores
4: jóvenes. Jóvenes. Hay mucha gente y los jóvenes Y los jóvenes, necesitan. por supuesto sí, Lo
1: necesitan sí. ¿eh? Bueno, pues otro tema eh, Este es para divertirse y pasarlo bien Que también es muy necesario Exactamente,
0: ¿para? que yo también te quería hacer una pregunta sí, Más sí, adelante no, no, porque yo he hecho, ¿sabes lo que he hecho? Mucho de menos eh, y, y, y creo que habría posibilidades Si existiera si un poquito De interés es esa, esas, Esos conciertos que daba, hasta hace poco de la pandemia, eh, la Orquesta Sinfónica de Málaga en la Plaza de Oye, las Flores. ¿Cómo lo la echamos de menos? Yo, yo,
1: yo sí que lo he hecho de menos, que yo no me perdía ninguna.
0: Ya ah, te he visto, ya te vi está, una vez por allí.
1: Está. No sé por qué no lo vuelven a poner, yo la creo es que, que ya sí. podían volver a ponerlo, ¿verdad? Ahora están sí, en el Miramá, ¿no? Ahora
0: eh, con el Miramá están haciendo. No, bueno, eh, telemáticamente, es siempre... pero lo bonito es verlo en directo. Eh, claro. en esa plaza de las flores, de las flores y, y, y pegarse una mañanita por allí y terminar eh, de escuchar conciertos y después darte una vuertecita y ah, tomarte y un, una, cervecita. una cervecita antes de irte a casa ah, a comerte claro. la paella bueno
1: pues lo que lo que yo estaba diciendo que, que para divertirse y para bien se puede ir al teatro Cervantes, al Teatro Checaray y a donde actúa la Filarmónica de Málaga eh, Pagando la mitad del precio que de, de la entrada.
0: ¿De cuánto estamos hablando? La mitad. la mitad. ¿Pero de cuánto pues estamos eso? hablando?
1: Bueno, de, de, de lo que cueste la entrada, pagando la mitad, con estas condiciones.
0: Bueno, bueno. Mira, la
1: bueno. condición es, solo hace falta ser mayor de 65 años. Ajá. Y tener y tener una tarjeta, que te la pueden dar en, en, en taquilla de, de, de estos teatros, Ajá. Eh, Ajá. es la tarjeta de reducción del 50%
4: y eso
1: Ajá. Hay un teléfono, si quiere ir allí a la taquilla del Cervantes o llegar ahí, pues ¿Eh? también te puede informar. Pero si no, hay un teléfono, ¿Eh? que sí. es 952 22 09. Sí, tomo nota. ¿Os repito? ¿Os repito? Sí, 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 sí por sí. favor. 952-22-4109. Y con 0. eso se obtiene la tarjeta que te dan para, para la reducción del 50%. Entonces tú vas a esos teatros y lo que cueste la entrada, pues ya sabes que pagas la mitad.
0: Bueno, María, eh, la, la agenda ¿eh? ha estado cargada de interés y nosotros, eh, desgraciadamente, hemos terminado eh, Tenemos ya que terminar. Exactamente. <risas> eh, darte las gracias y, ya sabes, mandarte un beso enorme para Bueno, ti. y para vosotros un beso y un abrazo fuertísimo. Igualmente, Muchas gracias, para vosotros, María, por informarnos de todo esto,
1: que es muy interesante. Gracias. Adiós.
3: Adiós, hasta luego.
0: Bueno, y, y por hoy finalizamos el programa con el deseo de que el contenido le haya sido de su Nosotros con esto, eh, Carretera y Manta, y decirles que este programa ha sido realizado eh, por el equipo de Siempre Adelante, eh, formado por Francesco Ruggeri, Kira, Ojeda, María Casa, Pepi Rueda. Paqui Reina, Pepe Moreno, Carlos Altai, Paco Fernández y un servidor, Pepe Pai.
4: No Realización técnica y dirección: Fran Martín. Pero